0: Som jeg sagde, øh, indledningsvis så, øh, så starter vi en ny prædikensserie øh, i dag ud fra øh, Jakobsbrev i det nye testamente. Og øh, vi øh, kalder den her serie for Troen i din hverdag. Troen i din hverdag. Og øh, så, så her i dag, så bliver det bare sådan lige dels en, en, en kort introduktion til, øh, til Jakobsbrev øh, og så vil jeg ganske kort berøre et af de her temaer, som er i i brevet, nemlig prøvelser og håb. Prøvelser og håb. Og jeg ved ikke, om jeg kan få den første slide på. Det er sådan med med Jacobs brev, at det har har gennem gennem kirkens historie været måske lidt et omstridt brev. og øh, der kan være øh, uenighed om mange ting øh, blandt dem, der forsker i, øh, i Bibelen og de bibelske skrifter. Og det er der også. Øh, og det er også, når det gælder Jakobsbrev. Øh, der er for simpelthen ikke sådan en helt konsensus eller enighed omkring, øh, hvem der rent faktisk har skrevet brevet. Øh, om det er en, som virkelig er kendt i kirkehistorien. En, en kendt Jakob, eller det er en mere ukendt Jakob. Men der er i hvert fald der er mange, der mener. Og det er en ret øh, stor øh, tradition i kirkestanden, som går på, at, det, at ham, der har skrevet brevet, er ham, der bliver kaldt Jakob, den retfærdige. Og det vil sige øh, Jesu egen bror, Jakob, øh, som har skrevet brevet. Det er der er en hel lille ting i brevet, som, som kan give antydning omkring, men, men så er der også dem, der er uenige i det, og, og, og sådan er det. Men... men man mener i hvert fald, at er det, er det, er det Jakob, Jesu bror, der har skrevet brevet, så er det antagelig også det, det ældste af, af, af samtlige de nytestamentlige skrifter, som vi har. Altså, det vil sige skrevet, både, skrevet ned både før Evangelierne og de andre breve, som, som vi har i, i det, vi i dag kalder det Nye Testamente. Heldigvis er det vigtigste ikke, hvem det er, der har skrevet det. Og som jeg sagde før, så har det været sådan lidt et omstridt brev gennem kirkens historie. For eksempel reformatoren Luther, han, øh, han kunne bestemt ikke lide øh, Jakobsbrev. brev. Øh, faktisk i så ringe grad, at han, han, mente, han mente ikke, det burde have været en del af, af, af det, vi kalder kanon, altså øh, samlingen af de bibelske bøger. Øh, Luther, han... Øh, Han kaldte brevet for et et stråepistel, eller et et stråbrev. Fordi han mente, at at Jakob fik det til at se ud som om, at vi menneskers retfærdiggørelse fremmes ved hjælp af menneskelige gerninger. Og der var Luther jo meget tydeligt om, at menneskets egen indsats og stræben ikke kan gøre noget for vores retfærdiggørelse, ind for Gud. Her er det kun det, som Jesus har gjort for os, som tæller. Øh, og at vi mennesker tilregnes denne retfærdighed ved troen alene. Det var vigtigt for Luther at pointere det. Øh, og øh, han havde det ikke så godt, som sagt, med det brev her. Men Jakobsbrev brev er ikke skrevet til en ganske bestemt menighed. Den indeholder heller ikke så nogen specifikke rejseplaner eller, eller konkrete forbunds som for eksempel mange af Paulus' breve øh, indeholder. Øh, situationen er den, og at det er jo at og det kan vi læse om i apostlenes Gerninger øh, i kapitel 7, øh, hvordan en disciple af Jesus, som hed Stefanus, han bliver på grund af sin tro stenet til døde. Og efter den her stening, efter den hændelse, så, så opstår der en, en voldsom uro og en forfølgelse af de kristne øh, øh, i, øh, i Jerusalem. Og øh, de, de, øh, de kristne, de jøder, det var primært på det tidspunkt her, på det her tidlige tidspunkt var det jo mest. Jøder, der så, var, der så var blevet efterfølgere af Jesus, og mange af dem blev, de blev simpelthen efter den her stening af Stefanus, så blev de spredt. De måtte flygte, og de, måtte, de blev spredt væk fra modemeningen i Jerusalem og ud i, 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 i det meste af, af, af det store romerske rige. Og øh, Jacobs brev, det er nok det, som man kalder for et formaningsbrev og et påmindelsesbrev. Til de her forskellige jøde-kristne grupperinger, som var rundt omkring i Romeriet. Og, og som, som så skulle prøve at få det rundsendt imellem sig, så vidt, så vidt muligt. Øh, når en gruppering havde fået det at læse det, skulle de prøve at få det hen til øh, en anden gruppe, som var et, et, et andet sted. Og øh, vi, vi ser lidt om det i, i det første vers. Øh, allerførste vers, hvor der står sådan her, Jakob. Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag. Så her præsenterer øh, både afsenderen og, 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 og afsenderens modtagere, bliver sådan lige ganske kort præsenteret her. Det er til dem, der er spredt ud over øh, det romerske rige. Og... Øh, og når vi læser igennem brevet, så, så bliver det tydeligt, at Jacob, han kendte mange af de her mennesker. Han, han kendte til meget i deres livssituation rundt omkring. Han kendte til deres sociale forhold. Han kendte til deres prøvelser og deres fristelser. Og han vidste også, at, at der, var, der var strid og ufred imellem øh, nogle af dem rundt omkring. Han vidste, at der hos mange af dem desværre var en tendens til at stole mere på verden end på evangeliets ord og løfter. Han vidste også, at der var nogen i blandt dem, som gik rigtig meget op i økonomisk rigdom. Han vidste også, at der hos nogle af dem blev gjort stor forskel på rig og fattig. Jakob kendte til de her ting. Og han taler ind i de her livsomstændigheder, og brevet, det er derfor, det er hans måde at fortælle dem, at hvis hvis troen i blandt dem, og hvis troen i deres liv skulle blive ved med at være levende, så måtte det nødvendigvis være en tro, som også sparer nogle konkrete og synlige frugter i det daglige liv. For Jakob, der er troen ikke bare et skrivebordsprodukt. For Jakob er troen ikke bare sådan en filosofisk læresætning, men den er noget langt mere end det. Troen er et levet liv. Et liv, som bærer frugt i form af et forvandlet liv. Så lad os lige prøve at læse nogle flere vers fra det allerførste kapitel i Jacobs brev. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og støbte og ikke stå tilbage i noget. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser. Og så vil han få den men han skal bede i tro uden at tvivle. For den der tvivler er som en bølge på havet der rejser og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren. Tvivlsindet som det er og ustadigt i al sin fær. Jakob han tager hul på det her med som som vi alle sammen kender til, det er jeg sikker på. Prøvelser. Men også håb. Modgang og prøvelser. Hvis du lever et nogenlunde normalt liv, har en nogenlunde normal tilværelse, som de fleste af os, så kender du til prøvelser og modgang. Så kender du til skuffelser og nederlag. Og der kan være forskellige grunde til, at vi oplever skuffelser og nederlag. Hvis du forsøger at bilde mig ind, at du aldrig er blevet skuffet, at du aldrig har lidt i nederlag, så vil jeg sige til dig, så tror jeg, at du sætter overlæggeren for lavt i dit liv. Så skulle du måske håbe på noget mere, forvente noget mere. Men jeg tror, vi alle sammen oplever modgang, prøvelser på en eller anden måde. Og der kan være forskellige årsager til, hvorfor vi oplever prøvelser. Hvorfor vi oplever modgang, skuffelser og nederlag. Nogle gange så kan det være, fordi vi har forkerte eller urealistiske forventninger og forhåbninger nogle gange. Øhm. Jeg tror, at min ægtefælde aldrig nogensinde vil gøre noget forkert over for mig. Hun vil altid bære mig på hænder og fødder. Hun vil aldrig skille mig ud, eller hun vil aldrig misforstå mig. Det tror jeg godt, vi ved. Og det ved alle jer, der har været gift for ganske kort tid. At det er en totalt urealistisk forventning, som før eller siden vil gøre mig skuffet, og som før eller siden vil prøve mig i mit ægteskab. Men tro mig, hvis din ægtefælle har samme forventninger til dig, så bliver han eller hun også skuffet før eller siden. Sådan er det. Eller vi kan have den forventning om til vores job at det skal, det skal være sådan og sådan. Men pludselig kan mit job være en kæmpe stor prøvelse, og jeg bliver skuffet. Og måske er det urealistiske forventninger, jeg har. Måske er det urealistiske forventninger, jeg har til min chef, eller til mine kollegaer. Eller jeg går ind på sådan en, 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 en mega dyr restaurant, og så bliver jeg skuffet over maden. Og måske var mine forventninger, Uh, helt urealistiske. Uh, eller, eller jeg håber og tror, at i år så bliver i danske mestre. Sådan kan vi alle have urealistiske forventninger. Andre gange, andre gange, så oplever vi, Prøvelser og skuffelser, som har med vores kristenliv at gøre. Heldigvis så øh, oplever vi masser af medgang og velsignelser gennem det at være en efterfølger af Jesus, og være en del af et kristen fællesskab med andre troende. Øh, vi kan opleve bøndesvar. Vi kan opleve stor velsignelse gennem gode kristne venner, gennem fantastiske møder osv. Og det kan måske få os til at tro øh, sådan ubevidst at kristendivet, det er en lang vandring igennem endeløse velsignelser. Endeløse bønnesvar, Taksilser og sejre og triumfer. Ja, var det endda bare sådan? Var det endda bare sådan, jeg kunne love, ja, det som nu er blevet døbt her i dag. Men sådan er det jo bare ikke. Før eller siden, så rammes vi af det, som... Livet tilskiger os, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Også i kristenlivet. At der bliver prøvelser, at der bliver kampe, eller at der er andre svære ting. Sådan er det til synlandet. Og lige fra starten af sit brev her, så vil Jakob gerne sætte tingene i det rette perspektiv for os. Hvad angår det her med at blive skuffet og prøvet som kristne? Ja, han vil endda give os et frisk perspektiv på kristendivets sande natur. Og hvordan har vi det så, når vi sådan lige hører Jakobs perspektiv på det her? Måske rammes vi sådan af total øh, uforståenhed over for Jakobs perspektiv, og vi tænker, what? Hvad er det, manden siger? I skal kun regne det for glæde når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Hvad er det dog, han siger? Han siger faktisk, at vi skal fagne prøvelser og kampe. At vi skal tage imod dem og åbne døren for dem. Nærmest som vi åbner døren og tager imod en ven, der ringer på. Jeg tror, det det handler om, at Jakob vil hjælpe os. Han vil hjælpe os til at tage imod prøvelserne, så de bliver produktive i vores liv, i stedet for uproduktive. For det er jo alt for ofte det, som prøvelser og modgang gør ved os. Det skubber os, ud på, en, på et sidespor og parkere os. Har i hvert fald tendensen til det, at parkere os på et sidespor i total uproduktivitet, i total apati, i total handlingslammelse nogle gange. Og jeg tror, Jakob vil sige til os, det behøver det slet ikke. Nej, prøvelser rummer muligheden for noget helt andet og noget meget større. For fakta er jo, at prøvelse, det kommer til os alle sammen, som jeg har været inde på. Ingen af os kan gå igennem et liv. Ingen af os kan gå igennem et kristendiv, uden at der kommer prøvelser og kampe, skuffelser og nederlag. For nogen der er kampene små og kortvarige. Heldigvis. Og for andre, eller i andre livssituationer, så er kampene langt sværere, mere alvorlige. Måske livsvarige. Måske kampe, som får os til at balancere på kanten mellem liv og død. Nogle prøvelser kommer til os af den simple anledning, at vi lever i en falden verden. At denne her verden er faldet væk fra det, som var Guds oprindelige tanke med os. Og det sker i første Mosebog kapitel 3. Og vi lever stadigvæk under de konsekvenser. Andre prøvelser kommer måske på grund af vores egen eller andres synd. De kommer på grund af forkerte valg vi har truffet. Dårlige, fjollede beslutninger vi har gjort. eller andre prøvelser igen, de kommer så måske, fordi vi ganske enkelt er kristne. De kommer, fordi vi har truffet valget at være en efterfølger af Jesus. I stedet for at være en efterfølger af denne verdens værdier og principper. Og derfor så siger vi måske nej til noget, som en stor del af denne verdens befolkning ellers har sagt ja til. Og så er det prøvelser og kampe kan opstå. Fordi nej, jeg går ikke den her vej. Ja, jeg ved godt, jeg gik den her vej engang, men nu går jeg den her vej. Jamen, siger en stor procentdel af verdens befolkning. Kom nu med os. Lad os nu sammen gå den her vej. Du har da gerne før vil gå den her vej. Jamen, nu går jeg den her vej. Fordi jeg har truffet et valg i mit liv om at være en efterfølger af Jesus. Og så kommer der af den anledning nogen gange kampe. Prøvelser. Modgang. Og så er det, at Jacob, han siger til os, at vi skal kun regne det for glæde, når vi kommer ud for disse prøvelser. Prøv at lægge mærke til, at Jacob, han, han kommer ikke kun... Det, det, det er mere end en, en, en enkel opfordring til os. Sådan, kunne I ikke tænke jer? Og være lidt glad, når prøvelserne kommer. Var det det en idé? Nej, han giver en befaling. Han skrev det her brev og sendte det rundt til de her forskellige kristne grupperinger i det romerske rige. Og siger til til dem, jeg jeg har en befaling til jer. Jeg har en befaling til jer fra Jesus. I skal regne det. For glæde, når jeg kommer ud fra prøvelser og kampe. Jeg tror ikke, Jakob mener, at vi skal glæde os over selve prøvelserne og kampene. For det er jo dem, der er årsagen til vores smerte. Men den glæde, Jakob taler om, den handler i stedet om, at vi midt i prøvelserne kan finde ind. Det er kaldet fra Gud til os. Det er kaldet fra Jesus til os. At midt i de her prøvelser og kampe finde ind i en fundamental, grundlæggende tillid til Gud. At finde ind til en grundlæggende tillid til Gud, om at Gud både kan og vil fremskaffe en vej, en sti igennem de her prøvelser, igennem de her kampe. En vej til udfrielse, en vej til fred. Det er en grundlæggende den glæde, Jakob forsøger at beskrive, er en grundlæggende tillid til, at Gud vil skaffe en vej igennem det, jeg står i lige nu. Jeg tror, Jakob han er ude efter, at vi kan finde den her grundlæggende tillid til Gud. Den her grundlæggende tillid til Gud, som hver eneste dag visker os i øret. Hver dag visker mig i øret, når jeg står op. At uanset hvad der sker i dag. Om jeg lever eller dør. Så er hvert sekund af mit liv i Guds hænder. Og alt mit håb. Alle mine forhåbninger har sit udspring i ham. Find derind, siger Jakob. Find derind. Det er det, han kalder for glæde. Find derind, og dit liv vil for altid være forandret. For så er der ingen prøvelser, som kan fjerne dig fra det, som Gud har tænkt for dig. Og det er nok kun muligt at finde ind til den glæde, midt i de værste, hårdeste, sværeste prøvelser for den, som kender til Guds veje. Det er derfor, at Jacob, han han påminder dem om det, de ved. Han siger, I ved jo, at når jeres to prøves, skaber det udholdenhed. I ved jo. I ved det jo, siger han. Jeg påminder jer bare om det, I allerede ved. I ved jo. Han appellerer til det, som de i forvejen godt ved. Han appellerer og påminder dem om det, som egentlig kastede dem i armene på Jesus i sin tid. Og har kastet dem i armene på ham hver dag lige siden. I ved det jo godt. Og den, som ved det, rummer potentialet til at kunne finde ind til den glæde. Den, som ved det, rummer også frimodigheden og troen til at kunne træde de skridt på den sti og den vej, som ellers kan synes så svær. For den, som ved det, for den, som begynder at praktisere den viden i et konkret levet liv, kan begynde at opleve, at de prøvelser, som egentlig havde til hensigt at svække og måske helt ødelægge din tro, faktisk tjener til at styrke din tro. Faktisk tjener til at styrke din udholdenhed. Tænk sig, at det som det, som rammer dig, og som rummer potentialet til at ødelægge og måske helt fjerne din tro, rent faktisk også kan rumme et endnu større potentiale til at styrke din tro og din udholdenhed. Og det ved I, siger Jakob. Det ved I. Ellers så var I ikke en del af den gruppe, jer nu. Ellers så måtte I ikke flygte fra Jerusalem, som I måtte. Over hals og hoved. Fordi der var nogen, der ville slå jer ihjel. De ville slå jer ihjel, fordi I ved det, I ved. Og nu påminder jeg jer om det, I ved. At det er en ubeskrivelig kraft. Til at jeres tro og jeres udholdenhed kan styrkes. Så gå den vej. Gå den vej, I kender den. Gå den vej, kære venner, som er blevet dybt her i dag, for I kender den. Når livets kampe, prøvelser, og modgang, når det rammer. Når kampene kommer på grund af det valg, I har truffet i dag, det kommer. Så gå den vej, I kender. Og hvor Jesus står den vej og siger kom. Gå med mig, følg med mig. Følg mig. Lad os spise sammen. Tak Jesus for din fantastiske nåde og barmhjertighed. Tak Jesus, at din nåde er større end enhver fristelse. Tak fordi din barm er større og stærkere end enhver kamp, enhver prøvelse, som vi måtte gå igen. Jesus, tak for det, vi ved. Fordi du har fortalt os det. Og fordi du har gået vejen. Jesus, hjælp os til, at det, vi ved, at det må omsættes i konkret liv. At det vi ved, og det du har lagt i os, og det du har sagt til os, og det du har givet os, at det må bære os igen, hvor svære prøvelser end må det blive. end må det være. Okay Jesus, jeg vil bede lige nu for alle som er her, og alle som sidder og ser på skærmen og følger med her. En vær, som lige nu oplever at stå midt i en kamp, midt i en prøvelse, midt i et mørke. Jesus, vil du tænde lys i det mørke? Vil du give styrke til den, som oplever magtesløshed? Vil du, op, vil du give håb til den, som oplever håbløshed? Vil du give tro til den, som ikke selv kan tro? Kom til den enkelte af os her. Og skab den her grundlæggende, fundamentale tillid til, at du altid er stærkere end en hvilken som helst prøvelse. En hvilken som helst kamp. At du altid er stærkere. At du altid elsker os mere og højere og dybere. Forbarm dig over os. Se noget til os. Velsign os, det bærer vi om her. Og give os styrke til at være en velsignelse. I Jesu navn. Amen.